0: Rigtig godt imod Pia frisler net. Ja Ja du skal Tag mikrofonen Det Jeg er det tager. bedste
1: Jeg har. Jeg tager mikrofonen
0: Sådan Det er fordi at Pia øh, Holder foredrag Så hun er også vant til At have en mikrofon Men sådan en der sidder på ansigtet Det er så rigtigt ja. det, som man Som følger med hovedet Når man mm-hmm. bevæger sig Og her der kører vi med håndholdet Ja Ja, det er sådan en helt produktion det her Pia, velkommen til Tak skal du have Jeg er virkelig glad for at du vil være med Jeg har jo glædet mig rigtig meget til at, øh, at du skulle med Men jeg var nødt til faktisk, da jeg skrev hvem du var og skrive hvad du har lavet Fordi du er sådan en, hvor du nok er mest kendt på dine produkter mm-hmm. Og øh, det jeg tror du er mest kendt på Det er at du har forfatter til en øh, fuldstændig fenomenal bog Der hedder Lille Danmarks Historie Som er en øh, Den kan vi snakke noget mere om bagefter Så tror faktisk måske du skal selv fortælle om den Men, men i hvert fald så vi er bare, ja, normalt, hvis folk har skrevet bøger, og de er gode, så siger jeg, at folk skal læse dem, men her, altså, her mener jeg det. <laughs> tak skal er en, Det er en virkelig fremragende bog, der handler om kvindeliv i, i næsten et århundrede. Øh, I hvert fald i tre generationer. Men lige for kort at præsentere Pia, så er Pia egentlig øh, oprindeligt uddannet politolog. Det er rigtigt, ja. ja. Og øh, til, jeg havde egentlig bare skrevet journalist, fordi du har arbejdet som journalist i rigtig mange år. Ja. Men, og grund til, at jeg ikke havde nævnt politolog, det er, fordi jeg faktisk er lidt i tvivl om, hvad det er.
1: Jamen, øh, det er det, som man i dag kalder pol. Ja, pol. Altså, det er sådan en uddannelse af økonomi og politologi og sociologi på Københavns okay. Universitet. Men dengang, hvor jeg tog den, der hed den kant aden pol. Ja. Og det er der ingen, der ved i dag. Det er derfor, jeg altid siger øh, politolog. Øh, fordi, også fordi det er blevet så farligt, at øh, man kan blive mistænkt for at, at sjufte med sit uh, CV, hvis man kalder det noget andet. Ikke? Så derfor så, øh, så kalder jeg det politolog, for det er den faglige
0: betegnelse. Okay, så, så det er faktisk det, som de fleste politikere er uddannet som? Ikke?
1: Ja, det er nogle af de der. Altså, jeg, var, jeg tog den der uddannelse, og så var det egentlig meningen, at jeg skulle ind i centraladministrationen. Ja, og. og så kiggede jeg på den, og så tænkte jeg... Øh, jeg tror både centraladministration, og jeg har bedst af, at vi ikke lærer hinanden nærmere at kende. Og så fordi jeg også havde den der... Øh, jeg havde sådan en, øh, en, en, øh, en sulten journalist inde i maven, som jeg ikke var klar over før jeg blev øh, ret gammel. Før jeg havde læst nogle år, så var jeg meget sådan politisk aktiv i øh, Venstre Socialisterne. Og så var jeg med til at lave øh, Venstre Socialisternes øh, månedsavis Solidaritet. Og, øh, og der blev jeg sådan helt bit af en, en gal journalist Og tænkte at det var det, jeg skulle Og så gik der faktisk Og så, gjorde der, så der sådan nogle år at transformere mig Fra akademiker til journalist ja. Og det ledede jeg så i mange år indtil øh, ja, øh, indtil, indtil du blev fuldtidsforfatter Ja, nemlig,
0: og det er nemlig øh, Normalt så plejer jeg også lige, udover at præsentere gæsten Plejer jeg også lige at sige, hvor jeg kender personen fra Hvis jeg kender vedkommende Og det gør jeg ret godt øh, Fordi Pia har faktisk været min chef Mm-hmm. På et tidspunkt, der var øh, Ung og nyuddannet journalist Der arbejdede jeg i redaktionssekretariatet Som er dem, der øh, redigerer avisen det Redaktionssekretariat, det lyder som Receptionister og sådan noget Men det er, det er dem, der sådan får øh, avisen til At rent faktisk at være på papiret Og øh, der var Pia Udlands Udlands redaktør. udlands udlands? Ja, ja. udlands, det lød forkert Udlands redaktør ja, Og jeg redigerede Udlands Så det var ligesom Pia, jeg sådan skulle øh, spare med Og få at vide, hvad jeg skulle gøre af Og sådan noget så, så vi har faktisk haft rigtig meget med hinanden. Ja, det har vi. Og, det, og det, der var sjovt ved informationen, var, at information er jo nok lidt ligesom politikken, i hvert fald en avis, der gerne vi brøste sig af at gå ind for ligestilling og fremme alle talenter og så noget. Men man kan jo på ledelsens side, i hvert fald på det tidspunkt, jo godt se, at det er ikke noget helt derop. Så der var, der var mænd alle steder, og så var der piger. Og det vil sige, at alle redaktionsmøderne, der sad øhm, sure chefredaktører, der sad indlandsredaktørerne, nyhedsredaktøren, og så sad piger der altid og skraldgrinet. Altså, det, det, var altid bare, det var altid sådan en fantastisk stemning omkring dig og, el- og alle de her men Det er ikke, fordi du er sådan en jakkesætsmænd ind på information, men der var bare stadigvæk noget enormt skønt ved at komme ind på en reaktion og så have sådan en frisk, sprydlende, blond redaktørchef. Så det er der, jeg kender piger fra. Øhm, ja og så er den sidste ting hvis man lige skal igennem den officielle præsentation som er så lidt et kuriøst, kuriøst element synes jeg det er jo at du er tidligere skønhedsdrønning og oh, rapport p og oh, rapport p <laughs> Fik du så lov sig <laughs> uh, men uh... <laughs> og oh, mis kø <laughs>
1: gammel miskød. Started du som miskød, <laughs> eller startede du sådan? Nej, det var sådan, at øh, da jeg startede i gymnasiet, der øh, arbejdede jeg for at tjene penge, altså f- som øh, bærer i okay. og øh, der tjente jeg 15 kroner i timen, og det var fuldstændig overenskomstmæssigt, og det kunne altså, det kunne sådan supplere, eller man skulle buse i det her og sådan noget, øh, men det var lige de år, hvor øh, ugens rapport begyndte, Okay, og øh, det var jo et ugeblad, som tog sådan en fuldstændig totalt steg, opladsstigning fra 0 til 260.000 solgte eksemplarer om ugen eller noget den stil. Mm. Og det, der karakteriserede det, det var, at, øh, at hvis man spurgte hvor mange, altså nogle undersøgelser, hvor mange læser ugens rapport, så var det cirka 100.000. Altså under halvdelen. <laughs> <laughs> og, øh, <laughs> og det er ikke så underligt, fordi det var sådan lidt. Altså det var et vildt blad forstået på den måde. Det var sådan en, en, en proletariseret udga- altså, 60'er velfærdsudgave af PH's viser om uh, cigaretter, viske og nøgnepiger. Altså ja. virkelig sådan hurtige biler, spændende rejser, sex og så altså, drukke cigarrer. Uh, alt sådan hvad, hvad proletarmænd kunne ligesom sådan drømme om. Uh, så mange penge havde de fået, så det ikke bare var uh, side og slæb, men altså også den slags på tilværelsen og der er et af de vigtige, det er jo kvinder det indgår altså <laughs> på linje med sprut og tobak øh, ja, og, 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 spark, musik, og tror, ja, nok, ølfis og hornmusik kan man også kalde det og, øhm, og der blev jeg så øh, fotograferet til ugens rapport da jeg var 15 år gammel Ja, altså, hva, hva? 15 år gammel.
0: Ja, der, der kom sådan en, en oh, shit-lyd hos ja, det Ja, jeg, synes, <laughs> at, jeg
1: faktisk også selv, når jeg tænker tilbage på det, ja. det er sådan lidt utroligt. Ja, Især, det kan jo faktisk være på nu i dag, jo. Jamen, det, altså, det, der er, det er virkelig utroligt, det er, at, som også fortæller noget om, altså beskriver også uh, de her ting i Lille Danmarks historie. Altså, da jeg var, en af mine meget stærkeste barndomserindringer, det er, der var fem år gammel, der stod jeg i vores toværelses på Vibevej, lige her rundt om hjørnet, øh, og der sammen med min lille søster i nattøj, og så kiggede vi stod og stort tude, fordi inde i stuen, der sad min far og øh, slog min storsøster i måsen med en bøjle. Ja, hun var otte år ældre end mig. Og årsagen til det var, at hun... Øh, Altså de var sådan begyndt på den der demokratisering af børneopdragelsen, og så havde hun fået tøjpenge. Så troede hun selv kunne bestemme, for noget tøj hun skulle købe. Ja. Og kom hjem med dagtidens den sæson, altså der var det virkelig smart med korperbukser, alle har jeans på. I dag dengang var det nyt, at unge piger begyndte at gå i jeans. Og den sæson, der havde modskaberne, så flyttede lynlåsen fra venstre side og midt på oh, yeah. som en gyld i herrebukser. Det synes hun var smart
0: ja.
1: Det synes min mor var uanstændigt uh. Så hun befalede den bytter du Du kan ikke gå rundt med en gylp uh-huh. Men det jo er det sådan så at, Altså Iris var jo ligesom alle andre Piger i puberteten ikke? Hun er født i 48 Så hun har været 13-14 13 år eller sådan, uh. 13-14 år At man gør ligesom de andre uh. Og Så hun ville selvfølgelig ikke den Og det var derfor at hun fik smæk i bagdelen med en børste. Okay. Jeg tror, at det er et af de tilfælde... Altså senere, da vi talte om det, det var et af de tilfælde, altså opdragelsestiltag, mine forældre, øh, de øh, fortrød allermest. Ja, det, det var ikke så demokratiseret en del af det. Nej, det var, var det faktisk ikke. Men det er altså de samme forældre, som så øh, i 72 giver deres 15-årige datter lov til at optræde nøgne i... Ugens rapport og er jeg stolte af det. Og man kan næsten ikke forstå det, vel? Nej,
0: der der, der siger meget om hvad der skete ja, i deres, i, de, de er, altså. i
1: 60'erne, ikke? Det var 60'erne, der kom, skete der den der eksplosion af materiel velstand og så den seksuel frigørelse, som altså også gik helt ind i fædres og mødres opfattelse af hvordan deres pi, piger, altså deres pigebørn skulle forvalte deres seksualitet.
0: Det er faktisk lidt sjovt, fordi jeg tror min min
1: far, har sådan en, der altid har haft rapportlæggende. det ja. er særlig velgemt i sin... Nække. Okay. Har han ligefrem sådan et læger? Ja, ja. Så du så, kan jeg, ja, ja, ja. Jeg, er, jeg er en af de første. Ja. ja han har... Han, han skal
0: sikkert huske dig, så jeg har jo siddet og kigget på alle de der blade.
1: De er ret meget værd nu. Det. Hvis
0: man kan finde... Hvis man kan finde et ikke-klistret eksemplar, så... Men i hvert fald, så tror jeg, at min, min far, han er formet af den ja. tradition, som også dine forældre der... Og det gjorde, at da jeg for nogle år siden lavede et billede, hvor jeg lige flashede lidt af min kønskebring. Okay,
1: det var et fandme godt billede.
0: Ja, der, øh, der var jeg lidt spændt på, hvad han ville sige, fordi det var jo, altså, der var, der var folk i dag, hvor jeg øh, kvinder og Altså, der var helt vildt øh, meget debat om det. Men min far, han var bare sådan, øh. Og det tror jeg, det var fordi, han havde forestillet sig, okay, skal min datter stå, og, og så var det jo ingenting i forhold til de der billeder, han havde set. Og der kunne jeg virkelig mærke, at da der kom det der rapportske ind ja. øh, i, i forhold til hans syn på, på kvinders nøgenhed og sådan noget. Ja. Så det har du været med til lige fra barnsben, nærmest, vil man jo ja, det er det at se, ja. ja. <laughs> um, um, jeg har set billederne, de er jo i de lille Danmarks historie, som jo, altså, det er faktisk lidt sjovt, fordi man kan jo ikke sådan, loven om børnepåren gælder vel ikke med tilbagevirkende kraft? Det tror jeg ikke, nej. Nej, men for, fordi det er jo, altså, man må ikke dele billeder af, af unge mennesker under 18. Nej. Um, det er jo derfor nogle af de der øh, fjolser, der sender billeder af deres... Øh, Mm-hmm. kærester rundt, udover at det skal de have tæv
1: for alene, så øh, risikerer de jo også at blive dømt for børnepiller, mm. øh, For børnepåndet. Ja. Men herude. det er klart, altså senere så øh, jeg er så blevet gift og fik så sted. Jeg har ikke selv børn, men min mands døtre er jo så mine steddytre. Og vi flyttede sammen der, da de var i puberteten 11 og 14 år. Og det er sådan, altså, da de kom til 15 års og så kigger man på dem, så tænker man Altså, hvis de der tøser kommer og spørger dem, de måtte få lov til at optræde i ugens rapport, eller noget, der har menet om det, så altså ville jeg jo have lyst til at minde et <laughs> men, <laughs> men, Og derfor så har jeg haft det sådan meget. Det har været et stort arbejde, da jeg så skulle skrive lillestandmarks Danmarks historie, og prøve at forstå, hvordan mine forældre der overhovedet kunne finde på det. Mm-hmm. Øh, og hvorfor de synes, det var en god idé, og hun var stolte af det. Og det handler om, at, øh, at jeg kommer fra sådan en helt almindelig arbejderklassefamilie, for hvem, at, øh, at det også for kvinderne, det var alt altså almindeligt. Jeg kender ikke en eneste kvinde i min familie, som ikke havde arbejde. Og den slags arbejde, de havde, det var den hårde slags fabriksarbejde, rengøringsarbejde, ødelægge sine ben bag en disk. Øhm, og og i, i den sammenligning, altså med ud fra deres erfaring af, at arbejde, det er sådan noget, man bliver grim af, det er sådan noget, der ødelægger kroppen, så var det altså. A piece of cake Altså var det bare nemt ikke? At smide tøjet hallo? <laughs> På en et kamera Og tjene Hold jeg fast 1500 kroner på en dag Det var 100 gange mere End jeg fik for en times arbejde I bagerbutikken ja. Så den eneste Altså den eneste konflikt Jeg nu så har haft for mine forældre Sådan rigtig alvorligt Det var da jeg, jeg blev så senere model og, Som I kan se på mig Altså, jeg hører til samme, samme race som Sane. Ikke høj, og ikke sådan lang mere cykel, der kan gå med tøj ned på catwalks. Men den buttede type. Samme race. Ja. ja. Simpelthen. Det er fældt, hvad at sige det på. Så, øh, så jeg regnede mig meget, meget bedre til at tage billeder, altså til at billeder uden på. Så jeg tror virkelig ikke, okay. at jeg overdriver. Jeg altså, hvis... <laughs> Jeg tror ikke, jeg ikke er når jeg siger, at jeg tror, at jeg har været... Altså, jeg har er blevet, altså optrådt uden tøj på i de fleste af Europas blade.
0: Ja. Okay, det var faktisk ikke klar, og jeg troede kun, det var lige det. Nej,
1: nej, 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 nej. <laughs> <laughs> Amen, du var jo også blond, så det har jo også været en fordel. Ja, altså, det har jo simpelthen været en fordel. For det sydeuropæiske ja. marked. Det. Og så er det klart, så steg øh, fornøjelsen i familien, da så... Altså, for kom de... Miss Danmark Konkurrencen, altså vi taler om den tid hvor, hvor øh, Rødstrøm Befælelsen arrangerede koring af misko uden for Miss Danmark Konkurrencerne <laughs> så <laughs> og, og så vandt, så blev jeg så via den vej, så kom jeg så til Japan og deltog i en teenage konkurrence der da jeg var 16 år og kan derfor bryste mig over at have jeg har haft titlen som verdens smukkeste teenager i et helt år. <laughs> Mission International. Og det var rigtig godt. Altså det var virkelig godt, fordi at, øh, så var jeg i Japan og skulle være fotomodel, arbejde som fotomodel i fem uger. Og der oplevede jeg overhovedet, altså, at ingen var interesseret i, hvad der foregik på indersiden af mit hoved. Og kun smile og ligesom sådan skulle sælge alt for Altså, det var til sponsorerne, til skønhedskonkurrencen, som man så skulle reklamere for. Okay, deal. Ikke? Og det var jeg så sindssygt træt af, så da jeg kom hjem, jeg havde været ved at blive smidt ud af 1. G, Det var et kulturelt chok for mig, at komme fra familien Jensens øh, næsten bogløse hjem på Karl Bernersvej, og så i gymnasiet. Der var mange arbejderkladsbørn, der oplevede det der kulturschok på det tidspunkt. Og så... Øh, så jeg røg alt for meget has og var ved at blive smidt ud. Men øh, den der tur der, fem uger, hvor jeg kunne, skulle smile hele tiden, det gjorde mig helt overbevist om, at jeg måtte have en studentereksamen. <laughs> så, det <var laughs> så det var virkelig en kur, <laughs> der sendte mig gennem, altså, til den hvide huge og ja. til universitetet.
0: Ja, du, du, du er totalt mønsterbød, og du er den første for en akademisk så du ja. og, og alle de der ting. Ja. 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 Øhm. Var der mere forståelse for det så, end det der modelkarriere i familien? Jamen,
1: der er det, altså det er min bars, uh, ligesom sådan faste hånd i ryggen, ikke? at uh, altså, jeg skulle have en uddannelse. Den uddannelse, som han var uh, skide godt begavet, som han aldrig selv havde fået. Den ville han gerne have, jeg skulle have. Og det er jo også typisk for uh, arbejderklassebørn, uh, eller for arbejderfamilier, at de gerne vil have, at deres børn får et bedre liv, end dem selv. Ja. Og det var der jo mange, jeg var 56, så jeg de der årgange, der var der var virkelig sådan, øh, altså et boom, af, af børn og unge, fra arbejderklassen, der fik en uddannelse. Og det er, øh, og, det, øh, og det er jo godt, skønt, jeg er rigtig, rigtig glad, for den uddannelse. Og, øh, og det var mine forældre også, de var også stolte af det. Men, øh, det betød også, altså det at være opkomling, mm-hmm. det har også sine sorgfulde sider. Yeah. Fordi at øh, man driver væk fra det miljø, man kommer fra, og bliver fremmed for det. Og at dem, som man elsker, dem sted, man, altså det, man kommer fra, at de synes, at det, man laver, er uforståeligt, yeah. mærkeligt, og meget ofte også, at man er blevet fin på den, mm-hmm. hvad man sikkert også er. Så det er, og, og det, altså igen en af de der meget stærke oplevelser, jeg havde, øh, som sidder og brændt i mig, det var så, da jeg havde læst samfundsfaget nogle år, og så havde jeg bare holdt op med det der modelleri, fordi nu, jeg indså simpelthen, at hvis jeg skulle have den uddannelse, jeg kunne ikke blive ved med, at, altså at de kvinder, jeg gerne ville være veninder med, at de forhørte mig om, hvorfor jeg gik med læbestift og plateausko og, øh, og hvordan jeg kunne tillade mig at øh, altså, ligesom reklamere for, for ting med at bruge mit udseende, altså på den måde at være med til at undertrykke andre kvinder. Ikke? Det holder man til at høre 50 gange, men så holder man heller ikke til det mere. Og, øh, og de meget sådan, stærke marxister altså samfundsfag, som det hedder på det tidspunkt det var det rødeste fag på hele universitetet tror jeg mm-hmm. og så, så jeg var jeg hele tiden sådan udsat for kritik af, og, jeg, så, og til sidst så, så gav jeg op og så klippede jeg mig helt kort håret og øh, tog lige syv år i øh, overhovedet og røde træsko og uden læbestift mm. så havde jeg jo også den eksamen Ja. Yeah. og det var godt, men der under det der forløb hvor jeg lige sådan havde klippet altså var konverteret <laughs> Der, der kørte min far mig en aften hjem til kollektivet. Og så sagde han, altså, i stedet for bare at hælde mig ud, så slukkede han bilen. Og så kunne jeg mærke, at der var noget, han ville tale om. Og så sagde han, Pia, mor og mig, vi har talt om, at vi er bange for at miste dig. Mm. Mm, hvorfor? Fordi at de havde oplevet så mange blandt deres venner, hvis børn havde fået en akademisk uddannelse. Og så ville de ikke kendes ved deres forældre. Okay. Så ville de ikke lade deres forældre øh, møde deres venner. De var simpelthen blevet fint. De ville ikke kendes ved dem. Mm-hmm. Og det er meget stærkt. Min far var ikke sådan en mand, der talte om følelser. Det var han ikke. Mm-hmm. Han var sådan fysisk kærlig, men at tale om det, det faldt ham svært. Så jeg vidste, at han gjorde sig virkelig umage. Og jeg sagde selvfølgelig, at det sker aldrig, og jeg elsker jer, og, nej, det har jeg ikke sagt, for sådan sagde jeg ikke til mine forældre, vi brugte ikke det ord. Mm-hmm. Men altså, det sker aldrig, og I skal bare komme lige så meget, I har lyst til, og det, det kommer aldrig til at ske. Og det forfærdelige er, at det skete. Mm. Og det, og det, jeg tror næsten, det er uundgåeligt. Eller Johanne Mykin, hun lavede sådan en bog, der havde opdrift, hvor hun interviewede så den 10 opkomlinge som mig, hvor jeg var en af dem, og det var et gennemgående træk, den der følelse af at øh, altså komme i drift og opdrift, og så miste, ikke, og det handler ikke om manglende kærlighed, men det handler om manglende erfaringsverden. Ja. Øh, og det, øh,
0: Jamen, jeg, er også, jeg er den første akademiker i min familie, altså jeg har ikke gjort det færdigt, men jeg er den første, der har gået på ja. universitetet, og det er stadigvæk og min kusine var så den næste, og hun er, øh, hun er sociolog, øhm, og det har hun aldrig kunnet få forklaret sine forældre, hvad det er. Altså, så man skulle mene, sociolog, det er sådan, ja. giver okay mening, øh, og, og hvad fadet handler om. Men, men, øh, men de har forstået, at det er sådan noget med at være på kontor, yeah. tror jeg. Fordi hendes far han bliver ved med at ringe og sige, at nu, nu har hun så heldigvis fået et job, så nu, er han, nu, nu tror han på det. Men, øh, men ellers i lang tid ringer og at de, 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 de søger folk på Siemens. I brande Ja. Ikke? Og man kunne sige sådan, ja, hvorfor, hvad?
1: det er sådan noget kontor. <laughs>
0: <laughs> og så er det ja. jo i så
1: ja. Så er det jo hjemme. Uh-huh. Ja. Jeg havde, en af mine første kærester, han var psykolog, og han var hjemme til familiefrokosten. Første gang, jeg blev præsenteret, ja, jeg læser psykologi, på helt afsid, så sagde min fester, betyder det, at du sådan kan, Se hvad vi tænker <laughs> De var noget nervøse Fordi sådan at have en psykolog Med til frokostbordet <laughs> ja. ja. Men det er jo altså, Og det er jo det der
0: Fordi man bliver, man bliver jo faktisk Man bliver jo både rødløs i der hvor man er Og der hvor man er fra Fordi at man er, man er opkomling mm. Så man, man, man drifter væk fra dem man kommer fra og de kan ikke forstå en Men man hører heller ikke rigtigt til Nej. I, øh, i, den, i den klasse man så har så kommer op i ja. så op i ikke som, netop for noget jeg ved ikke lige hvad putul- politolog er fordi jeg kommer fra et hjem udenfor. Ja. Ja. Ikke og det har der ikke lige været nogen min kusine er sociolog Det ved jeg så være, det har ja. også læst. Det ved jeg være. Men så mange gange så er det sådan og jeg kan bare mærke at jeg har netop haft masser af venner som har akademiker forældre også, ikke? Som jo er, er, forældre, er børn af den generation som du er ja. er, er, er forældre i, ikke? Øhm, og de har bare sådan en indforstået måde at tale om ting på.
1: Ja, men de behandler verden som de ret til dem. Det er ret utroligt.
0: <laughs> ret utroligt. <laughs> Jamen de har også, ja det ved, det ved jeg ikke, og der er sikkert noget privileg i noget, men det der, det, der altid har slået mig mest, det er det der med, at de for eksempel ved, hvad en politolog er. Ja.
1: Mm-hmm. At,
0: at, 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 at jeg kan huske nemlig, fordi jeg startede på Journalistøjskolen i Aarhus, det var jo min sådan... Altså, jeg var den anden i familien til at få en studentereksamen i ICAS på nok det eneste blå gymnasium, der findes i Danmark. Ikke? Øhm, og så direkte til Aarhus, Storbyen jo, Storbyen Aarhus der. Og så, øh, det er jo sjovt, at apropos det der, min far han var også meget sådan, du skal have en studentereksamen, men der var aldrig mere end det. Fordi for, for sådan noget arbejderklasse, så er det at få en studentereksamen, ja. det er bare en stor ting, men de har ikke tænkt det længere de en eksamen uden noget bagefter er jo røv, altså det er jo, så kunne man lige så godt bare, være, altså, eller bare, det mener jeg ikke, men man kunne være blevet tømmer, så havde man jo kunne et eller andet, man kan jo ikke en skid med en, med en huge med 9,2 mm-hmm. i snit, øhm, men, men så, 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 så
1: det var også blæ- da et flot
0: snit. Ja, det synes jeg egentlig, jeg var også særlig ja. lige, jeg tror faktisk, det var, jeg tror faktisk, det var 9,3, ja, men, <laughs> jeg, jeg skulle lige, øh, øh men, 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 så kom jeg ind på Journalist jeg er faktisk, jeg er faktisk glad for, at jeg kom ind på en uddannelse, der er ikke, hvor igen min kusine sociolog ved, det var langt mere, også fordi man jo ikke bliver socio- Der er jo ikke et arbejde, som soci- alle ved, hvad en journalist laver. Mm. Det, og der, der er status i jo. Så kan man sige, at det er ens børn, der læser på journalisthåndskolen. Så er der status i øhm.
1: Men det, som jeg synes, det er, at det, det var ikke noget, som jeg tænkte over eller mærkede. Men jeg, jeg fandt ud af det, hvor meget det betød for mig, at mine forældre faktisk ikke begreb, hvad det var, jeg at det betød noget for dig ja, at det betød noget for mig da min far var ved at dø så lå jeg nu ud på en hospitalseng ud på Frederiksberg Hospital og jeg tog ud til ham inden for information der før jeg blev udenrigsredaktør, der var jeg redaktionssekretær ligesom du blev senere og så tog jeg det ud, og så kunne jeg godt se, jeg kunne mærke selvom jeg ikke kendte meget til døden på det tidspunkt at det var ved at være slut og den fuldstændige absurde ting, jeg gjorde, det var at jeg cyklede tilbage til information og gik lige ind i arkivet og så brugte jeg en time på at finde de aviser frem, hvor jeg vidste at mine bedste artikler stod i og så sendte jeg dem ud til ham
0: Fordi du ville være sikker på, at han havde
1: set hvad du havde lavet? Der var en femårs pige inden i mig, som råbte Far, se mig, se mig før du dør ja. Selvom han var stolt af mig og det var jo en fuldstændig barnlig reaktion, altså også en sovreaktion, og som når jeg kigger tilbage på den, lige pludselig altså kan fortælle mig, at jeg havde den der tristhed, den sorg over, at de jo faktisk ikke vidste, hvad det var, jeg lavede. Og selvom de var stolte af, at jeg arbejdede på en avis, at de så faktisk ikke anede, at de aldrig nogensinde havde... Sk- læst noget af det, jeg havde skrevet. Nej,
0: fordi jeg abonnerede ikke på den, okay, så ville jeg noget
1: nej,
0: Og det synes jeg jo også, at
1: det var for svært, og, og at der var for mange lange år, og sådan, sådan er det jo med information, ikke? Mm-hmm. Ja. Ja. Og det er jo, jeg er jo ikke den eneste, og mine forældre er ikke den eneste, som har haft det dilemma, at de på den ene side var glade og stolte over, at jeg kom frem i verden, og fik et bedre liv, og tjente penge, og alt det der. Øhm og så samtidig var bange for at miste mig, og synes jeg var blevet en fremmed, og jeg ikke synes, at de jeg, jeg vidste, hvad det var, jeg var for en person. Det er jo en, altså der er jo 100.000 af familier, der har det sorg, mm. og som ikke bliver, er, sjældent bliver i tale sat. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at man ikke, altså, at se det som en del af den vrede mod eliten, Mm. Som der er i arbejderklassen Fordi alle kender et barn Eller en nevø mm. Eller nogen som er blevet fin på den mm. Og som simpelthen taler et andet sprog øh, Og som så På den måde Giver dem en følelse af at være mindre værdige Eller ikke så kloge
0: yeah.
1: Jeg ved ikke hvordan man skal i tale sætte sådan noget I et samfund Men jeg har bare den fornemmelse At det er meget mere betydningsfuldt for Det der det havde til eliten End vi i lige går og regner med.
0: Og jeg tror faktisk, det er, det er ret godt set. Ja. At, at, at jeg, igen, jeg kan mærke det, fordi meget af min midtjyske familie er altså, blevet i Midtjylland, og har, hvis de har uddannelser, så er det sådan nogle tekniske øh, altså, uddannelser. Ikke ret mange af dem, der sådan har været væk, har boet i storbyer eller har taget lange uddannelser. Og, og der er simpelthen sådan en... Altså, min onkel har siddet og argumenteret for, at, at uddannelser spilder tid og samfundets penge, og det altså vi har brug for folk der kan arbejde med hænderne og man sidder bare og kigger på dem siger, har du ikke brug for en læge når du hamrer dig selv over hånden altså, ja.
1: øhm, <laughs>
0: og, 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 de, og det tror jeg virkelig altså, det er den der oplevelse af at de føler virkelig at, at det ikke er lige så godt det de mm-hmm. står for øh, ja. og, det, og det er jo synd fordi man, man vil jo ikke altså man vil jo gerne have altså, men det, man kan jo ikke overbevise dem om at man ikke ser ned på dem Nej. også fordi det gør man nogle gange
1: ja det er også sådan også <laughs> fordi de siger sådan ja. nogle ting men øh, Altså det var Altså så det, det har været en af drivkræfterne For mig I at skrive Lille Danmarks historie Som er, altså, er en Danmarks historie Som går fra ca. 1880'erne Og så til, frem til 2006 da den blev udgivet Og så altså, behandler Fire generationers liv Min olle mødres, bedste Min mors generation Og så min egen generation Det var også en proces, hvor jeg, så at sige, forsonede mig med min familie og kom til at, gennem at beskrive deres liv og de vilkår, som de har levet under, kom til at forstå, hvorfor de handlede og tænkte, som de gjorde. Så der var mange af dem, der var døde, men jeg fik et meget mere forsonligt forhold til dem. Jeg kom til at, altså respektere deres arbejde meget mere. Det havde ikke gjort det nemmere at tale med dem, fordi vores verdener var så forskellige, men jeg kom til at faktisk at blive stolt af, at, at de havde været med til at opbygge det samfund, som kunne give mig en gratis uddannelse.
0: Ja, det kan man faktisk godt mærke, når man læser den. Der, der er den der stolthed over. Mm-hmm. Det er også derfor, jeg tror, at den er så velskrevet, fordi den er så ja, kærlig og nede på jorden, og det er bare de her mennesker og de ting, de gør, men det er også det, er også det der skaber det. Ja. Ja. Altså man, fordi det jo netop er det op til velfærdssamfundet i 50'erne, ikke? Hvor, hvor der sker et kæmpe skifte i. Men det er jo det der, jeg synes, det var så sjovt, at jeg gav min mor øh, lille Danmarks historie, øh, den kom, fik der faktisk til at, at skrive i, til hende, fordi I samme årgang, øh, min mor Så... så og din, din familie er også fra Vestjylland
1: Ja, min mor kommer fra vorbase Heinsvig, altså der kommer min mors familie <laughs> det er, To det landsbyer ting. tæt på hinanden Vi placerer det lige I kører direkte vestpå til Legoland Og så drejer I skarpt Til venstre, 20 km Syd for Legoland, der ligger de to små byer øh, og vorbase. Det siger der... alt, at vi bruger Legoland som... <laughs> <laughs> Og der er sandjord Og det er givet Altså Der har bare været en fattigdom der på regnen, så vi skal helt over på den anden side af 2. verdenskrig før. De tog det sådan for givet, at deres børn overlevede, og de selv ikke havnede på fattigården. Og det mentale miljø, det var indre mission. Det var det åndelige miljø. Og så tog min mor til København, efter hun var blevet enig mor. Og efterlod Iris, min store søster, derovre. Det var hende, der senere fik bank i bagen for at have købt bukser med gylp og så kommer hun over bliver finder min far som er 11 år og ældre og ud af en socialdemokratisk familie sådan en arbejderklassefamilie hvor man absolut ikke var religiøse man blev borgerlig gift man blev borgerlig konfirmeret navngivet og, øh, og religionen var dem fuldstændig fjert hvis man altså ikke betragter socialdemokratiet som en religion. <laughs> Og det, <laughs> det gjorde de. Det var sådan den, ja. den slags, de boede på Nørrebro, som altså levede i social, det socialdemokratiske parallelt samfund, eller ghetto kan man kalde det, som, som socialdemokratiet opbyggede i de første fem årtier af, af 1900-tallet hvor der var øh, arbejdernes kødforsyning på Nørrebro's runddeler, Melkeriet, Enigheden, sidder jo lige ved siden af det hele, ikke? og fællesbægerne over hinanden skader, de købte en der og gik til politiske møder ned på jagtvejen i Folkets Hus. Og, øh, og når de så sådan på den der måde havde... Altså, det æste selvfølgelig kun Socialdemokraten og drak Stjernebæger, og altså, det boede i Arbejdernes andelsboligforening. Og på den måde, så kunne de virkelig sådan leve, bo, spise læse, danse og, og drikke sig gennem livet fuldstændig socialdemokratisk i det der parallelt samfund. Det, øh, det er så slemt. <laughs> indtil uh, til de så døde, så ringede de, eller gik ned til arbejdernes ligkiste marxin, så så ordnede den sidste rejse over på Kirkegård hvor der ligger en del af mine, mine forfædre og formødre begravet i fællesgraven.
0: Uh-huh.
1: Fordi at de ikke, fordi de var af manglende kærlighed, men simpelthen fordi at de overlæste, de efterleverne de skulle ikke have det besvær med at passe en grav ja. Ja. Øhm, og det er jo det du, du er rundet af men hvis man nu skulle kigge lidt mere,
0: mere fremad øh, hvad har så altså, det var sådan den personlige motivation for blandt andet at skrive Lille historie, men du har jo et enormt politisk engagement altså ud over, som journalist men du har jo også skrevet rigtig mange bøger om øh, det fik jeg faktisk ikke nævnt i præsentationen gjorde jeg Fik jeg nævne, at du har skrevet Tak to- og Tone i tiden med Jytte Hilton.
1: Ja, nej. <laughs> nej, det tror jeg ikke, det gør. Øhm, ja.
0: Så var jo faktisk grund til, at jeg, t- jeg tænkte, at jeg skal have piger herinde. Det var, fordi, jeg havde Jytte Hilden inde i sidste sæson. Og lige på det tidspunkt sad hun og skrev den her bog sammen med dig, som hedder Tak og Tone i tiden, som er sådan en opdatering af Emma Gad. Men det var ikke så meget et politisk projekt, det var bare lige for at nævne, det har du også lige lavet. Øh, men mange af de bøger, du har skrevet, har netop været historisk, øh, politisk. Øh, du har skrevet rigtig meget om kvinders stemmeret og tynenes stemmeret øh, i forbindelse med med 100 år her for et par år siden og, og altså hvad er har du, har du sådan en hvad er mit projekt?
1: Ja, altså for at sige det helt kort, så øh, har jeg det projekt at vise at, øh, at til alle tider så har der været forestillinger om en naturlig kvindelighed og en naturlig maskulin- maskulinitet, okay. enten skabt eller naturbundet. Og når man tager så det over 150 år, så er det helt forunderligt, hvordan naturen og guds vilje har forandret sig. Ja, <laughs> og ikke alene, altså selvom det er så tydeligt, at det er, handler om, altså hvor kulturbundet øh, kønnene er, at så er der stadigvæk, altså så er biologien, eller gud, stadigvæk virkelig gangbare argumenter for, hvordan kvinder og mænd bør opføre sig. Uh-huh. Og så er det klart, at... Og det synes jeg bare er interessant at, at skrive det, fordi det også er morsomt. Jeg tror meget på humoren. Fordi når man beskriver de der forandringer, altså, der er så utrolig mange... Bare med 20 år Når man kigger bare 20 år tilbage, så er udsagn om, om kvindelighed og maskulinitet lattervægtende. Uh-huh. Og, og det, i virkeligheden så er det... En, en utrolig hast af tingene har forandret sig altså da jeg gik i gymnasiet kan jeg huske at vi talte om hvor det var der hvor rødstrømbevægelsen kom op og så, så talte man om kønsroller og så gik det op for mig at, øh, at der var ingen af pigerne i min klasse hvis far, altså de havde ikke haft en far som havde skiftet dem med dem og flere af dem havde haft en far som nægtede at køre rundt med dem i barnvogn. <laughs> og det var det jeg sådan min far han havde altså han hed beskiftet med og så passede på os på almulige. Og jeg blev virkelig sådan forbauset, At det her det er almindeligt. Og nu ser man så i dag, altså, jeg har læst så de pjæser som min mor fik udleveret da hun fik mig. Og der bliver men omtalt som sådan nogen man skal Vær lidt forsigtig med at lægge et spædbarn i armene på dem, for de har simpelthen ikke den empati og den omsorg og den øh, omsorgsfølelse, som er nødvendig for at passe på et spædbarn. Mm-hmm. Og så ser man så øh, altså sin steddatters øh, kæreste øh, håndtere sådan en lille troll der på et par dage. Og jeg må sige, det ser bare ud, som om han er skabt til det. Mm-hmm. Og, det og det er jo en utrolig forandring på 40-50 år. Ja. Men, øh, men jeg, tror, at, øh, jeg tror, at jeg uden at kende ordet, blev feminist, da jeg var, hvor gammel har jeg været 11-12 år. Mm-hmm. Og det var, da amerikanerne tog til månen. Ja, det, <laughs> det tror jeg ikke, der er mange, der er blevet feminister lige der. Nej, <laughs> men det var fordi, at jeg var, øh, altså, jeg var helt vild med øh, månerejser. Mm-hmm. Jeg læste... Fuld, altså læst alt, hvad jeg kunne komme i nærheden af, og sylte og jeg havde også læst Rejsen til Månen, og det der astronautprojekt, det synes jeg fandme var spændende. Så jeg øh, gik over i skolen, og fik sammen med en veninde overtalt vores geografilærer til så at fortælle os om månerejser, i stedet for at høre os i Europas floder. Ja. Kan I huske det kort der, der blev trukket ned, så var floderne der ingen navne, ikke? Det var... <laughs> øh, og... Øh, og det gjorde han. Han tog sådan et apparat frem, som var, havde et, et lys i midten, som han tændte. Og så var der en masse plane, altså kugler, det var planeterne om solsystemet, og et håndtag, og så drejede han. Og så kunne man sådan se, hvordan universet hang sammen, og hvordan forholdet var mellem jorden og solen og månen. Og han fortalte selvfølgelig også om månerejserne og astronauterne. Spændende. Mm. Så var der bare én ting, han ikke kom ind på så rejste jeg sådan fingeren i vejret og spurgte. Hvordan kan det være, at der ikke er nogen kvindelige astronauter? Og så kiggede han lige ned på mig. Hans ansigt skiftede udtryk. Han stod på forhøjet kateter, Han lænede sig frem. Og så sagde han. Det er fordi kvinder får menstruation. <laughs> <laughs>
0: ja. Og hvis, det er op, hvis der er menstruation, hvor der ikke
1: er tyngdekraft, så, så er der bare... Ja, altså, Tamponker. og jeg kan stadigvæk mærke den skamfølelse han ja. gjorde mig fuldstændig mundlamp og den skamrødme der kom fra tæerne og helt op til panden ikke? Ja. Han, altså, det var i den time hvor det gik op for mig at dem der skulle lave alt det spændende her i livet det var de der irriterende knægte over ved vinduesrækken som ikke var halvt så gode til matematik mange af dem som jeg var ja. mens jeg og alle mine veninder jeg så en fremtid i forklædet tegne sig. Og jeg var ikke begejstret. Nej. Det var... Altså, der såede han en trods. Ja. Øhm. Det er sjovt. Jeg
0: tror faktisk, at der er mange arbejderklasse-feminister, der har den der trods-ting. Altså, vi, vi, altså, vi er kommet af sådan en krafthelvede, ja. øh, at, 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 at vi skal sidde... Altså, enten det så kommer man til at stå i forklædet eller... Og så slår man de her drenge, og så bliver man bare den bedste, og så knokler man bare på og, og øh, kommer på universitetet og får en uddannelse og gør alle de her ting. Jeg læser faktisk, øh, der er en, en landsby op i Sverige, helt op langs ved, altså, øh, grænsen til Finland og Nordpå, hvor, øh, hvor der simpelthen ikke var nogen kvinder tilbage. Altså kvinderne flyttede bort, og mændene blev hængende. Og så var de sådan lidt, hvad er der galt? Hvad sker der? Er det, er det lyset? Der er altså, de kunne slet ikke... Lur hvad pointen var, indtil der var endelig en kønsforsker, der påpegede, at det kunne have noget at gøre med, at der var identitet i at være op fordi de kørte rundt på de der, øh, hvad hedder de, og fældede træer og drak og sådan noget, og pigerne, de kunne bare se de der møder med ødelagte opvaskehænder, og så de skulle bare til Stockholm, de skulle bare væk. Og det tror jeg meget har været, at der er sådan en, altså... altså.
1: Jamen det kan man jo se, altså der efterhånden, at der er jo øer, hvor der ikke eksisterer i Danmark, hvor der ikke er kvinder. Altså, det ser jo også her i unge kvinder. Ja, man, De tager til byerne og uddanner sig, ikke?
0: Men det er jo netop det der med, at det er ikke alle, der måske lige vil identificere sig som feminister, men der er jo et eller andet i det der med, ja. at man kan se, at den kvinderrolle der bliver tilbudt her, det er simpelthen lort. Ja. Hvor
1: Man kan tjene penge, for eksempel. Mange steder kan man også få en mandeuddannelse.
0: <laughs>
1: ja. er ikke?
0: Ja. Nå, men piger, nu skal vi... Øh det, jeg altid glemmer at sige i starten af den her podcast, det er jo, at det her... Jeg tænker det er som det intelligente interview, Fordi det har du sikkert også gjort, lavet interview med damebladet. Naturligvis. Ja. Hvordan har det været?
1: Altså, det har været fint.
0: Nå? Også, også... Nå der blev du skuffet, var? Nej. <laughs> Nej. Posi... Altså, ikke i selve interviewet, men har, har, har selve... Altså, når du så har læst artiklen, har du så tænkt, det er lige mig. Det var lige det, vi snakkede om. Det var de tre timer.
1: Nej, øh, det har jeg måske ikke. Nå, men... Øh, ja, men det, det er skal vi ikke komme videre. Det er,
0: det er bare, fordi jeg har den oplevelse af, at man har en virkelig god samtale med en journalist. Ja. Og når de så skriver det i Damebladet, så, så er det altså ikke det, læser man Nå, og så ud det. Og på Og derfor er. så tænker jeg, at jeg snakker ikke særlig meget med de folk, jeg har med, inden de kommer ind i salongen. Fordi jeg vil ikke... Jeg vil ligesom lade dem tale, øh, så jeg... Så jeg er ikke forberedt, simpelthen, nej, simpelthen for ikke at komme ind med en agenda på forhånd og sådan noget. Jeg skal vide alt om, hvorfor piger ikke har børn, og det er det eneste, vi skal snakke om. Så er det ligesom den samtale, der er naturligt, ligesom hvis vi bare havde mødtes, og det er det, jeg gerne vil give publikum. Men fordi jeg kalder det det her intelligente damebladsinterview, så, så får jeg tro mod formatet, så har jeg et klassisk spørgsmål med. Og det slutter jeg nemlig altid på, hvad er dit bedste skønhedstip?
1: <laughs>
0: det bliver altså sådan lidt i den
1: filosofiske ende Ja, det er dejligt ja. Jeg tror Altså Man siger at rynker det, 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 Altså det kommer Der findes ligesom sådan to slags rynker Der findes smilerynkerne Og så findes der de der Bidre drag om munden okay. Og de sidste det bliver man bare ikke køn af. Så dem gælder det om at undgå. Og en måde lærte jeg modvilligt. <laughs> Og det var, øh, jeg var gift med forfatteren Hans-Jørgen Nielsen, som var en vidunderlig, altså frygtelig godt begavet mand, men også alkoholiker. Og derfor så kom jeg med på sådan en Minnesota-kur, hvor man bad sindsro bønden, som I måske kender.
0: Ja, mig Styrken til at forandre de ting, jeg kan forandre, og øh, Giv mig. Modet, til at, modet til at forandre de ting, jeg kan forandre, og
1: øh,
0: visdom til at vis. se forskellen.
1: Ja, men hvad er det? Misar, den Ja. <laughs> Giv mig mm. modet til at forandre mm. de ting, jeg kan forandre, ja. og sindsro Sind til at acceptere accepteret. de ting, jeg ikke kan forandre, ja. og, og, og visdom, visdom til at se forskellen. Og det der med sindsroen, det gjorde mig nervøs, fordi jeg altid var sådan en, en med meget knald på, så jeg tænkte, det sindsro, det er den rene, det er graven, det næste stop-graven. <laughs> Men efterhånden, altså dels fordi jeg havde den forfærdelige oplevelse så, at blive enke, fordi Hans Jørgen døde ved sådan et tilbagefald, og dels fordi, at hvis man tager det alvorligt, at acceptere de ting, man ikke forandre, og man har mod til at forandre det, man kan forandre, og man gør sig virkelig umage for at se forskellen, så kan, man, så kan man spare sig for rigtig meget dårlig energi, der giver bedre rynker. <laughs> så om ikke andet, så er den god at altså, bede for sig selv, og man behøver ikke at være religiøs, jeg er slet ikke religiøs, men det er en god måde at tænke på, Uh, yeah.
0: altså, nu kan jeg jo så lige sige til lytterne I kan eventuelt bare gå ind og google Pia Friis, Men øh, altså Nu er hun jo godt nok også tidligere skønhedsdronning Men det er altså også en kvinde uden bidre rynker Der sidder <laughs> <laughs> så, så du er ligesom et levende eksempel på at, øh, at det virker mm-hmm. Så tusind tak for det råd det, øh, <laughs> Ja og de klapper allerede Og tusind tak fordi du havde lyst til at være med I så Salon